0: Fala Tiago, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo aí com a gente. É... Bom, legal começar pelo começo, né? Contando um pouco pra gente quem você é, qual a sua experiência, a sua formação.
1: Legal. Olha, é um prazer, cara. A gente tem uma, uma história junto aí, junto à minha rua, Então, É super legal estar aqui batendo papo contigo. Falando rapidinho da minha história, né? Eu, basicamente, minha vida toda foi empreendedora. Tive agência de marketing digital, depois fundei uma startup dentro. É, da agência, a gente recebeu investimentos Então tem esse lado de relacionamento com o investidor Que quando moleque é muito difícil, continua difícil depois Por aí vai é, Depois eu acabei indo para o mercado Depois de alguns anos empreendendo E aí assumi algumas posições de Head of Growth em algumas startups né? Então meu papel lá era basicamente ajudar no crescimento E também para um lado de construção de marca Que para mim são coisas que andam bastante paralelas é, na sequência eu fui para uma aceleradora então a ideia é que eu montasse uma unidade de negócio lá dedicada a atender é, startups pequenas e médias empresas num processo mais complexo né mais completo desde gestão a marketing por aí vai e na sequência disso eu assumi um fundo de investimento também dessa aceleradora que era para atrair as startups e ajudar no processo de crescimento mais rápido dela. E, paralelo a isso, eu dou aula de Growth Marketing na Tera, que é um curso super legal, que acho que você conhece. E, recentemente, eu assumi é, a editoria de Startups e Nova Economia do canal Tech Então, tenho estou escrevendo lá sobre Nova Economia, Startup, Inovação. Então, isso é um pouquinho super resumido do histórico.
0: Legal. É bastante coisa, né, no dia a dia, assim. E, e cara, quando a gente fala de Nova Economia, né, acho que essa é uma expressão que está circulando bastante agora, é... O que a gente tem que esperar disso? Assim? O que é nova economia? O que que é essa enxurrada de digitalização que a gente está vivendo ela vai trazer ou já trouxe? Né? Qual é o reflexo disso na economia real? É uma economia que corre paralelo? Né? Acho que ainda tem um pouco de né, da percepção talvez é, pesada nossa pelo fato do Brasil não ser um grande produtor de tecnologia. Né? A gente está se transformando, se reinventando nisso. Mas é, como é que se enxerga esse, esse momento da nova economia? O que é essa nova economia propriamente?
1: legal. Cara, eu costumo dizer o seguinte, para mim tem duas coisas que são muito marcantes na nova economia, tá? Uma coisa é a tecnologia chegou, o digital chegou, a internet chegou, o 4G chegou, então as coisas automaticamente já vão se transformando. Porém, para mim não é só isso, tá? isso é o grande impulsionador. Eu acho que a mentalidade mudou, né? Que a gente brinca que é o mindset. Então o mindset das pessoas mudou porque o comportamento dos clientes mudou. Então, quando o comportamento e os hábitos mudam, não é que existe uma grande disrupção que veio do nada. É que a demanda mudou, os clientes estão consumindo diferente e a nova economia percebe isso mais rápido. Então, quando você olha uma cadeia inteira de produção, né, que vai da indústria ao varejo, o que, que as startups fizeram? O que, que a nova economia fez? Eles começaram a olhar essa, essa, essa cadeia completa e começaram a pegar um pedacinho disso e, de, e se propuseram a fazer melhor Do que os, os grandes players faziam Ou seja, bom, o, o, o iFood, por exemplo Os próprios meios de pagamento novos Cara, Quando você olha a cadeia toda Às vezes o varejista tinha que cuidar de ponta a ponta Então a indústria produz Depois tem outra transportadora que entrega Depois tem o meio de pagamento Depois tem a entrega, tem o pós-venda Então é uma cadeia muito grande e as startups, a nova economia começou a entender o jeito novo de fazer as coisas partindo do cliente. Então ele vai lá, olha toda a cadeia, entende o que, que ele pode fazer melhor num pontinho e depois, óbvio, que ele vai aumentando. Então, por exemplo, acho que vocês são um exemplo claro de nova economia, né? A tecnologia tá aí, a gente já sabe, os grandes também usam. Só que vocês vêm com uma cabeça diferente, vocês vieram de grande indústria entendem como o negócio funciona. Só que vocês se propuseram a fazer um pedaço disso melhor do que eles e aí quando eu falo de mindset é vocês são mais ágeis, vocês testam mais, vocês têm o ego mais baixo, então tem menos verdades e mais hipóteses e isso a gente começa a testar muito rápido, então a gente aprende muito rápido e se adapta muito rápido ao cliente então acho que, fazendo um paralelo né antigamente como se fazia um produto ou um negócio, o que que é bom pra mim? Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Hoje não dá pra ser assim então, como é que a gente faz hoje? Você vai ao mercado, entende a dor daquele cara, pega os insights dele e aí sim constrói um modelo aderente àquele novo cliente. Aí, de novo, existem milhares de metodologias, eu sou menos é, para o lado de grandes teses e mais para o lado prático. Então, para mim, a prática da minha economia é muito teste, aprendizado, ego baixo, time, cultura. Então, a gente começa a fazer isso muito rápido. E aí, cara, cultura gestão. Isso já é falado há muito tempo. As grandes empresas já têm modelos de gestão cara, há anos, né? se fala de cultura há anos. O que acontece é que a gente começou a ser mais ágil, mais flexível, a entender mais o cliente. Você começa a ter uma cabeça diferente de como fazer as coisas. Então, acho que a é, nova economia, para mim, é isso. É muito mais de mindset e jeito do que da tecnologia em si.
0: Acho que um, um, um jeito interessante da gente pensar uma analogia é, sei lá, a gente imaginar um supermercado. Um supermercado, a... 15 anos atrás, era só um supermercado. né? Hoje, dentro dele, você tem milhares de empresas operando. Tem uma empresa que faz só o monitoramento das gôndolas, tem outra que faz só o sistema de frente de caixa e tal. E não é distante a gente pensar que há 15 anos atrás, muitos supermercados funcionavam com sistemas que foram desenvolvidos pelos, sei lá, sobrinhos do dono. né? Então, a gente tinha... Uma, uma verticalização maior dos negócios, porque o capital parece que era mais difícil de acessar, era mais difícil começar um negócio novo, né? é, o, o, o que você acha que permitiu esse, essa erupção de vários negócios, assim? Por que, que hoje dentro de um... Né, acho que o supermercado é um exemplo bom, né? Se a gente entra no supermercado, eu consigo imaginar mais de 20 startups que estão ali dentro oferecendo as coisas. É, o que, que foi o um gatilho para essas empresas nascerem
1: o que, que, que gerou isso tudo? Cara, de novo, eu acho que foi, assim, primeiro, a tecnologia mudou muito, né? Então, se a gente olha, o que você falou, 10 anos para trás, cara, é surreal imaginar, eu não consigo nem pensar o que vai ser daqui para frente, né? Se a gente usa hoje o telefone, faz tudo que faz, imagina o que vai ser daqui para frente, e, e eu acho que a gente tem que já se preocupar ou ficar atento ao 5G, que tem se falado muito que isso vai, de fato, ser uma disrupção, porque é um nível de acesso à internet completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, isso muda toda a cadeia. Muda o jeito que você usa o app, muda a transmissão ao vivo, o comportamento muda, que é diferente do Wi-Fi. Então, eu acho que o que possibilitou essa criação? De novo, uma a tecnologia chegou e mudou muito. Então, está é, mais fácil de criar as coisas. As coisas ficaram menos difíceis. Então, você aprender hoje a fazer um código, tem centenas de milhares de cursos online. Você consegue, sim, colocar alguma coisa de pé. Então, eu acho que a informação também descentralizou. Né? Antes, estavam nos grandes... E aí, só eles podiam fazer as coisas. Agora, com a descentralização da informação, acho que o consumidor, e a gente é consumidor, todo mundo é consumidor, tem mais acesso a tudo isso. Então, a tecnologia, de novo, a cabeça mudou. Então, a gente consegue enxergar hoje que isso também não é um tema novo, mas hoje está sendo muito mais falado, que é ter o cliente no centro da estratégia. Quando a gente começou a se tocar disso, juntou acesso, fácil à tecnologia, Porra, uma cabeça diferente. Eu entendo o meu cliente, é o que você falou. Dentro do mercado, você tem uma cadeia gigantesca ali dentro. A gente começou a se tocar que eu posso fazer melhor o split de pagamento. Então, eu vou lá, pego aquilo ali, tenho acesso à tecnologia, tenho acesso à capital para impulsionar o meu negócio. Então, isso eu acho que também é um fator bem relevante, mas não é impeditivo de empreender. Mas quando você tem acesso à capital. É, você tem mais capacidade de produzir aquilo ali Você traz gente boa, você compra tecnologia Você faz muito mais rápido E você acaba blindando um pouco do mercado Mas eu acho que, pra mim, o mais forte disso tudo né? Óbvio que a tecnologia a gente já falou Mas a cabeça mudou Então a gente está se provocando mais será que eu consigo fazer isso aqui? Eu já tenho acesso à tecnologia. Tá mais fácil. Eu consigo ter capital. Puta, eu acho que eu consigo fazer isso aqui sim. E outra, cara. Muitos dos empreendedores, a gente tinha a cabeça de que o empreendedor é o moleque de garagem, hacker, tentando quebrar algum mercado, né? Antigamente, como a gente não sabia bem o que era, essa visão era muito clara, né? O Google começou na garagem com dois desenvolvedores de Harvard e tal. Legal. Hoje em dia, cara, quem tem mais sucesso são empreendedores mais... Se eu falar mais velhos, a galera vai querer brigar comigo São mais experientes Então tem vários estudos que dizem que As startups de mais sucesso são de empreendedores A partir de 35, 38 Por quê? Cara, você mesmo Veio de indústria, eu não venho de indústria Eu posso ter a mesma ideia que você Só que você sabe muito mais do processo produtivo Dessa cadeia do que eu Então eu posso ser muito, eu posso ser mais inteligente Ter mais dinheiro é, Ser um hacker, ter muita tecnologia ali. Sou programador e tem um cara que é um cara de negócios Só que eu não entendo nada do mercado. você entende muito mais. Então, acho que a junção dessas coisas começou a a borbulhar de negócios, né? E
0: e é legal você falar isso, porque eu acho que o mercado de capital, né? O mercado de capital de risco, ele também se educou melhor a testar, né? Então, do mesmo jeito que as pessoas aprenderam a testar as ideias, as hipóteses, o mercado de capital de risco também aprendeu a testar o uso do dinheiro, né? Então, para você abrir um negócio há décadas atrás, para tomar um empréstimo, hoje você pode fazer um pitch e com esse é, deck, esse conjunto de apresentações, você consegue investimento de risco e tal, e consegue alavancar o um negócio, e aí eu acho que abre uma outra thread que a gente não, não tinha comentado, mas que eu acho que faz sentido, que é assim, beleza, então eu, eu tenho uma ideia, tenho uma mentalidade nova, eu vim da indústria, eu construí um negócio que é disruptivo e tal, e eu não preciso dar lucro, é diferente de uma PME ou diferente de uma empresa, eu só vivo dessa é, diversão dessa fusão de, de ideias assim tal que horas que as startups são lucro o que que é, como é que isso conflita com a
1: realidade dela cara isso eu acho que é um ótimo ponto assim inclusive é um ponto que tá muito em pauta agora né então vamos lá acho que quando começou ninguém sabia bem como funcionava isso beleza então é, eu tenho uma ideia que pode ser muito legal vamos aí e aí eu trago dinheiro de fora para subsidiar o meu crescimento acelerado então quem tem acho que a cabeça mais esperta para isso, você sabe que você precisa aprender muito rápido. Você aprender muito rápido, você precisa construir muito rápido. Então, acho que a grande diferença também de uma PME para uma startup é isso. Né? Eu tenho uma padaria, uma pequena empresa ou uma consultoria, eu tenho que vender hoje para ganhar dinheiro amanhã. Só que isso eu posso ter um crescimento mais devagar porque eu tenho poucas pessoas. Eu vivo daquilo. A startup, ela acho que vai pro tudo ou nada. Ela, ela questiona o status quo. E ela chega para mudar aquele status quo. E para isso, ela precisa ser agressiva e ela precisa crescer rápido. Como ainda era muito nebuloso, as pessoas iam injetando capital ali e, cara, vamos injetar mais capital para eu crescer, mais capital. E eu acho que o dinheiro, a quantidade de dinheiro que entrava não era proporcional à rentabilidade daquele negócio. tá? Só que como o negócio é muito legal e aí o empreendedor é um grande vendedor, né? não estou dizendo para o lado negativo, estou dizendo para o lado positivo, de fato, os negócios cresciam, só que quando você olha a rentabilidade, a linha final, ela não dá lucro, ela dá prejuízo, mas ela tem uma base de clientes gigantesca, ela tem uma base de transação gigantesca, então quando você olha rapidamente, você fala, cara, em um ano eu tenho uma base de um milhão e meio de clientes, eu transaciono um bilhão por mês, só que eu estou trazendo de capital rodadas muito grandes isso não acompanha. Então, ao mesmo tempo que eu trago um bilhão de de rodada de investimento, eu tenho que contratar mil pessoas, abrir escritório, fazer um monte de coisa e meu faturamento não está acompanhando. O que que tem acontecido hoje, acho que muito pelos casos do SoftBank e algumas outras empresas que a gente ouve falar por conta do WeWork e tal, os investidores já estão questionando os modelos saudáveis das empresas. Precisa dar lucro no dia 1? Acho que não, cara, isso é uma opinião minha, tá? Precisa dar lucro no dia 1, no primeiro ano? Não. O que você não pode ter é uma queima de caixa desproporcional ao quanto você cresce. Então, você tá trazendo dinheiro justo? Traz dinheiro para você poder crescer e impulsionar, senão seu crescimento vai ser muito lento. Agora, você não pode trazer dinheiro a ponto de você não corresponder à expectativa. Aí, de novo, tem que dar lucro? Não. Mas, cara as tu, tuas contas precisam estar minimamente equilibradas ali para você ser saudável e uma empresa que pode ser vendida e uma empresa que você talvez possa... Isso é uma outra assunto que tem falado muito. Por que que os empreendedores não podem viver das startups? Por que, que todo mundo já criou um negócio pensando em vender? Antes não era assim, cara. Você constrói uma empresa e ela se torna uma empresa grande você vive daquilo. Você constrói carreira e a empresa dá lucro e ela vira uma SA. Hoje, a maioria dos empreendedores já constrói uma empresa querendo vender. Então, assim... É meio que esquece o quanto Ela dá de dinheiro, o importante é O quanto eu tenho de penetração de mercado O quanto eu tenho de cliente, o quanto eu tenho de volume Mas tá dando prejuízo de 5 milhões Beleza, eu vou vender essa empresa Só que agora os, empreende- os investidores Não vou dizer que eles estão mais espertos Porque eles sempre foram espertos o lado positivo Mas eles estão mais questionadores Porque daqui a pouco o negócio quebra Sim. Então acho que esse é o paralelo
0: e eu acho que tem, você abriu dois pontos que me chamaram bastante atenção. Um é a respeito do, do lucro unitário, né? Eu acho que a empresa, ela não precisa dar lucro é, absoluto, na última linha. Mas, é, unitariamente, o modelo tem que estar sustentável. Então, quanto eu gasto para adquirir um cliente, quanto esse cliente me dá de lucro, esse, unitariamente, dá lucro, né? Então, é fácil fazer a conta, né? Se você, sei lá, produz bolo, né? Quanto custa um bolo e quanto você gasta para adquirir um cliente no Instagram e quanto tem de lucro ali, ah, mas eu tenho, sei lá, outros outros custos que não fazem eu ter lucro agora, tudo bem, mas com a escala você vai atingir, então acho que essa é, perspectiva do lucro unitário, é, muitos empreendedores é, de maneira acho, consciente, ou inconsciente, é, maquiavam esses números para poder construir teses de que o negócio estava crescendo de maneira positiva, acho que os fundos hoje estão um pouco mais atentos, eu concordo com tem razão. e e, e a outra é é, a a perspectiva do do empreendedor querer ficar na empresa passava uma imagem ruim né? eu eu divido minha minha história pessoal falando com vários fundos fundos aqui no Brasil fundos na China e os os fundos falavam mas você quer ficar os próximos 20 anos? eu quero ah, então talvez você não seja um bom empreendedor, porque você não está preparado para abandonar o seu, o seu filho, o seu negócio. E tal. Ah, poxa, tá, eu, eu posso aceitar uma gestão mais profissional, eu posso aceitar que pessoas venham aqui me ajudar, mas é, não, não pode ser um defeito querer ficar na empresa, né? Então, eu acho que isso, essa perspectiva também de. De, de ter uma empresa que é sustentável, ela tem mudado aos poucos. Eu né? acho que esse é um. É
1: interessante. É. E, cara, eu acho que esse ponto é o seguinte: é... vamos pensar aqui numa empresa gigante, tá? Google. Os fundadores saíram agora. Quer dizer que você não vá levantar capital e trazer, você falou, gestão profissional, executivos de fora. Você pode vender, óbvio, pedaços da sua empresa. E, de novo, eu acho que nesse mundo não tem certo e errado. Tem o que você quer e o que dá certo e o que você não quer. Você pode querer vender ou você pode não querer vender. Então, você pode querer vender um pedaço da empresa e se manter como controlador. Não tem certo errado. Porque eu acho que é o, é o gatilho disso é assim, e as empresas da economia tradicional são muito boas, Vid, Arezo, Vid Magazine Luiza e etc. Os caras têm uma mentalidade de que a empresa precisa dar dinheiro. Ela não tem que ser uma empresa só é, que traz muito cliente e gera muito volume. A conta precisa fechar, que é o que você falou. Bom, eu produzo isso, ou eu sei lá, sou um varejista e eu compro produtos e eu vendo... Quanto eu tenho de margem aqui, o quanto custa para eu vender esse produto? Envolve aí todas as despesas que você já sabe, inclusive a aquisição é, desse novo usuário. A lógica muda um pouco quando você vai para produto digital, é, plataformas de assinatura recorrente e tal. Mas no final da linha, cara, você precisa dar lucro. Daqui a um tempo, pelo menos, entendeu? Então você precisa provar que o teu produto é uma demanda de mercado, que você supre uma dor desse cliente, mas que também é um modelo sustentável. Então, existem vários questionamentos, vamos falar do e-work. Cara, eu não sei ainda se é um modelo sustentável ou não. Por quê? Quando a gente olha a Regus, que é a maior empresa de escritório compartilhado do mundo, que tem, sei lá, 20 marcas no portfólio, os caras é são empresas SA, dão lucro todo ano e tem mais de 5 mil escritórios. Quando você olha para o Work, o modelo é igual. Por que esses caras não estão dando dinheiro? Então, tem coisa errada no meio do caminho, né? E a gente viu várias matérias de coisa errada, mas também porque eles trouxeram tanto capital e tão rápido você não consegue crescer tão rápido a ponto de suprir o capital que você traz. Então se traz muitos bilhões de dólares, cara, o work você precisa alugar o escritório, montar o escritório, é, trazer gente, contratar pessoas, você não cresce nessa velocidade. Então acho que é importante você ter um equilíbrio para dizer, olha, realmente eu consigo esse modelo para de pé, então eu tenho que trazer mais dinheiro para isso. Então meu ponto de vista também, quando você vai trazer capital e tem várias outras empresas, a gente fala só de startup, tem várias outras empresas levantando capital, inclusive PMEs, tá? Então, você, não vou falar de modelo de franquia, mas sei lá, você tem uma ideia de ter uma padaria diferenciada e tal. Cara, você também traz investidor, que é a gente da sua família ou não, são investidores profissionais, você traz para montar o teu negócio. É, você precisa provar que aquele negócio ali para de pé e que ele pode dar dinheiro e que você pode viver disso ou vender para uma grande rede ou não vender. Então, é, acho que o, o gatilho é sempre esse, né? O quanto esse modelo para de pé ou não. Você não para, cara. É melhor. Sim. E o Excel
0: aceita tudo, né? Então, você vai lá e coloca no Excel uma projeção de receita. É, o investidor, pela ganância dele, é, muitas vezes investe acreditando, né? E. e, e eu também não julgo o investidor, né? Porque você pega o, a maioria dos países hoje do mundo da economia mais desenvolvida estão com juros é, ou zero ou negativo. Então, Sim. Né, ele pode até ter com juro positivo mas a inflação não está offsetando. Então, sei lá, vai ter 1% de juro ao ano, mas 2%, 2% de inflação. Então, o juro o real é negativo, né? Então, a pessoa está perdendo dinheiro com ele parado. Então, faz sentido arriscar. E aí, para um, um empresário que tem dezenas de bilhões investir às vezes centenas de milhões numa startup não, não é é o peda- é o 5% da carteira dele de investimento que é capital de risco é, a gente a gente tem dificuldade de tangibilizar isso porque é, é uma quantidade de dinheiro que, que não é acessível de se imaginar né? Você não consegue imaginar uma sala com um bilhão de dólares mas é, 5% da carteira de um investidor grande, um investidor é, que é majoritário de uma grande companhia é nada, então ele topa tomar esse risco e como esse é o todo que a gente vê, a gente fala, poxa, esse cara fez um absurdo, ele queimou um dinheirão e tal, mas às vezes, às vezes, às vezes estava testando a hipótese que era combinada com o investidor mesmo, né? Também acho que não tem muito julgamento de valor aqui, sabe? Eu acho que tem um, um erro também que, que a mídia, principalmente a mídia especializada, cometeu, que é de crucificar os empreendedores que, sei lá, não deram lucro ou efetivamente fizeram alguma coisa... É, não, não parece racional. Talvez aquele era o contrato que ele tinha com o investidor, né? Não dá para saber. Sim.
1: Cara, eu, oh, um você falou lá do Excel... Também, a real é essa, assim. Exato, exato. E você falou do Excel, aí tem a frase clássica lá do... Posso estar falando até errado, mas acho que é do Mike Tyson, que ele fala, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? É, então é bem é isso, o Excel o aceita tudo quando... Quando você vai ao mercado, você, cara, opa, não é bem assim, né? Agora falando do investidor de fato, é, a gente conversa com muitos investidores, né, investidores, cara, níveis assim que a gente consegue, é, você falou, não consegue nem alcançar, né? E a verdade é que o mundo tem muita liquidez, cara. E sabe qual que é o problema dos fundos também? E aí agora eu vou fazer até um paralelo com as grandes empresas, tá? O problema dos fundos é que eles não têm projetos bons o suficiente. Isso é o discurso deles, tá? Não existe projetos bons o suficiente a ponto de Espalhar esse dinheiro Porque dinheiro existe muito O problema, e aí a gente entra num viés político Acho que a gente não vai falar aqui, obviamente Mas ele é muito concentrado Essa é a realidade, então existe muito dinheiro E o dinheiro é concentrado Só que o mundo tem alta liquidez Então quando você encontra um negócio E um empreendedor muito bom Por exemplo, a menu, cara, puta ideia os empreendedores são muito bons. Puxando saco aqui, hein? Os <risos> empreendedores são muito bons. Cara, o que, que o cara fala? Eu vou botar dinheiro nesse cara. Se der errado, cara, dane-se, mas a composição tem tudo pra dar certo. E outra, cara. Hipótese, testei a melhor hipótese. Eu sei que essa ideia é muito boa. Os caras vão disruptar o mercado. E os empreendedores, cara, são excelentes, que é o que a galera fala de fora da curva, né? Então, vale a pena tomar esse risco, porque se vocês derem certo, vocês vão dar muito certo. Então, diferente de uma PME, você deu certo. Tá, cara, você deu certo com uma padaria. Você tem um limite ali, você não consegue crescer. Você vai ter que comprar a loja do lado, e do lado, e do lado, ou abrir outros. A startup, você tem muita escala. Então, se vocês derem certo, vocês vão dar muito certo. Essa é a aposta, entende? Então, como tem muita liquidez, cara, eu aposto ali, se der errado, faz parte, porque acontece que tem vários fatores no meio caminho, não é uma ciência exata. Então, você pode desistir da empresa, você pode não querer mais, pode ter briga de sócio, o mercado pode mudar e não deu certo, a estratégia que você adotou não deu certo, você pode pivotar o modelo no meio do caminho, então você tá num rumo, mas você entendeu que no meio do caminho tem um outro business ali que pode ser muito mais legal, sei lá, vocês podem virar uma empresa de antecipação de crédito para varejistas e, sei lá, indústria, pô é um caminho que é mais legal, mais rentável, você cresce mais rápido, é mais gostoso, vocês estão mais felizes, cara, vamos mudar porque esse modelo aqui, vários exemplos podem ser dados disso, então é, e aí eu queria só fazer um paralelo que é o seguinte, a gente tá falando de nova economia startup, novos empreendedores mas a, a economia tradicional já percebeu isso tá? Então tem vários laboratórios de inovação dentro das empresas é, tem várias apostas, inclusive acho que são ciclos, como você falou, de amadurecimento como qualquer, qualquer né, mercado agora as empresas já estão entendendo que é melhor fazer fora as startups dela do que fazer dentro de casa então, existem vários laboratórios que são independentes ou com parceiros, que criam startups, que custam, às vezes, 2, 3 milhões de reais para a indústria. E aí, quando o cara que tocou a empresa fora vai lá perguntar, fala assim, cara, você pagou 3 milhões para montar uma empresa? Você tem um time de 100 mil funcionários global, porque você não faz isso? O cara fala assim, cara, 3 milhões para mim e o tempo que você colocou isso de pé e fez tracionar é infinitamente mais barato se eu fizesse dentro de casa. Então eu te pago os 3 milhões, você bota isso de pé em dois meses, traciona em dois meses, valida a hipótese, entende o cliente e depois você me entrega. Pô, aí eu consigo tocar. Agora, a velocidade que eu tenho para criar isso não é igual ao que você vai fazer. E aí esse cara não precisa de capital, ele tem capital dele. Então as empresas já estão destinando também dinheiro para criar novos modelos de negócio, ou dentro de casa ou fora de casa, porque elas já entenderam que o mercado está mudando. Tem novas demandas, cara. Pensa numa coisa. É, Intolerante à lactose. Isso surgiu. Intolerância à lactose sempre é, existiu. À
0: lactose.
1: Tudo, então, exato. Tudo era exatamente. Então tem ciclos. Só que a indústria, ela é muito inteligente. Ela é gigante. Ela fala com o cliente há muitos anos. Qual é o problema que eu vejo? A agilidade em lançar uma nova solução aderente é mais problemática. E vou dizer o porquê. Dinheiro, ela tem. Time, talvez ela tenha um time... Os times das indústrias, das grandes empresas, é infinitamente melhor do que a gente tem nas startups. Porque quando a gente cresce, a gente quer roubar os caras de lá. Agora, o que 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 tem lá? Muito ego, muita burocracia, muitas etapas de fricção, até você conseguir aprovar alguma coisa... Então, aqui, a é menu consegue colocar isso de pé, cara, em seis meses. Você bota um MVP, você vai ao mercado, você testa, valida a hipótese e melhora. A indústria vai passar por compras, pelo jurídico, pelo compliance, pelo global, pelo fundo, aqui, pelo não sei o quê. Até certo pontos é, é justo esse
0: processo, né? Eu, eu, eu lógico, lógico, lógico. Eu tenho super empatia com esse processo, porque eu né, trabalhei nesse né, tempo e, assim, é muito fácil acontecer uma fraude, por exemplo, na indústria. E compliance, então, precisa criar processos para que você seque tudo e tal, porque qualquer pessoa pode ser é, entendido, qualquer processo pode ser entendido como uma fraude. uma destacar por exemplo, com 10 funcionários, os 10 funcionários trabalham, no geral, numa mesma mesa, eles se conhecem há 10 anos, todos são sócios da companhia de determinada maneira e você tem é, um, um processo de, de compliance, né de confiança que é diferente. Então, eu acho que a agilidade, ela tem muita conexão com a cultura, mas eu acho que tem a ver também com a anatomia, com o tamanho. né? É, tanto que uma startup começa a crescer muito, ela pode até manter alguns traços da cultura, mas algumas algumas coisas ela perde. Né? Então, ela perde agilidade em alguns processos e tal. Eu vejo a gente que cresceu um pouquinho, alguma coisa a gente já perdeu. Né? E, Total. E aí vai perdendo um pouco mais. Você falou da, da indústria ser rápida, eu, eu tem um exemplo super interessante que é do iogurte proteico. Né? É... De repente, as pessoas começaram a, voltaram a tomar iogurte proteico. E, porque, elas, porque elas perceberam que é mais gostoso o iogurte proteico do que o, o whey protein. Né? Então, a pessoa que, que quer fazer atividade física e malhar e tal, e whey protein, você toma o iogurte proteico. Os primeiros fabricantes eram startups, que produziam iogurte enriquecido com proteína. E hoje, você vai na gôndola do seu mercado, tem lá Danone... É, enfim, só as grandes indústrias, né? Nestlé, todas as grandes indústrias estão produzindo iogurte proteica e as startups sumiram do, da gondola. Então, é, no fim do dia, eu acho também, como a gente tem uma perspectiva curta de, de tempo, a gente não consegue ver o quanto as marcas dominantes se mantêm dominantes, né? Então, é, parece um pouco ilusão a gente pensar que as startups... É, Vão dominar o mercado e as indústrias simplesmente vão assistir isso acontecer, né? Pelo contrário, elas vão reagir rápido, vão comprar absorver, enfim, de algum jeito elas vão é, se reinventar.
1: Não, eu concordo muito com o que você falou da indústria e só fazendo um parênteses, assim, não é uma crítica, tá? É, o que a gente diz é o seguinte, é uma briga injusta porque necessariamente a empresa grande precisa ter isso, porque muitas vezes ela é capital aberto, então tem... É, centenas de processos de governança Que precisam ser cumpridos Porque além dos funcionários e dos times Ainda existem investidores do lado de fora Que precisam entender isso Só que quando a gente fala da construção E de ser rápido e de lançar muito rápido A briga é injusta Porque a startup é o que você falou Cara, eu tenho 10 pessoas Agora, o poder da indústria é infinitamente maior Agora, o que é melhor para ela? Léo, você fez a menu, você construiu, você ralou pra cacete, você. E tem um detalhe: você é dedicado exclusivamente a isso. Então, obviamente, pelo menos durante um período, você vai ser muito melhor do que a indústria. Se ela lançar agora, você ter o ciclo de aprendizado é muito mais rápido. Eles fazem um trilhão de coisas. Então, o que, que é mais fácil para ela? Lançar fora, ou cumprir todas essas barreiras, ou até comprar você. Então, aí entra em vários assuntos que a gente falou, né? Do tipo, ah, o empreendedor quer vender ou não? É uma puta de uma oportunidade legal vender. Para a indústria também é legal. Então, o, o, eu acho que o aprendizado aqui é a indústria, e falando em indústria, mas as grandes empresas, elas já se tocaram, elas estão se movimentando, mas a briga ainda é injusta. Então, elas estão achando caminhos é, de como fazer isso mais rápido porque elas já entenderam como funciona a nova economia. Então é isso, ela faz, agora ela tá fazendo rápido Ou fora ou dentro, ou com capital De fora, ou em parceria Elas estão entrando em alguns fundos de investimentos Também, então, inclusive tem um estudo lá Que dá, a, não lembro exatamente os números Mas das empresas na China Que mais deram certo é, Tipo assim, 60% delas tem capital De corporações Por quê? Porque é legal para ela também, cara que ela precisa estar tá no próximo ciclo do mercado Entendeu? Então vamos supor Cara, chegou o produto vegano, eu não faço nenhum produto vegano, você tá vendo aí o movimento agora de plant-based. Cara, eu acho que em, quando, boom estourou, né? Então, quando todo mundo fica sabendo, é que a coisa já tá, Quem a gente brinca. Quando o produto chegou no camelô, é que ele já tá ficando velho e já tem alguma outra coisa. Cara, eu acho que assim, em um ano, a Sadia, a Seara, todas elas colocaram toda a linha de plant-based no ar. Mas, qual que é o detalhe disso? elas deveriam ter sido as pioneiras em lançar, e não uma startup essa, que a gente fala da velocidade e de ir a mercado e de entender tendência. Elas entendem de tendência, entendem muito mais do que as startups. Mas a startup vai lá e pega um pedacinho, entende aquela tendência, só faz uma... muito rápido. Muito rápido. Faz o pedaço. É. Aí, o que, que o cara faz? Puta, vamos lançar a nossa linha toda. Enquanto eu tô só com o Burger, que é lá o Impossible Foods, a Seara já lançou. Salsicha, linguiça, nuggets... É Kibe, é escondidinho E o cara tá no hambúrguer, porque ele tá testando porque eu tô te falando. Então, ou ele vai ser Comprado, ou ele vai melhorar, ou ele vai ter Um nicho, que é pessoas que não acreditam Nas grandes marcas e acreditam Naquilo ali, então, cara, é um mercado muito Complexo, esse tema é um tema complexo E tem as suas, as suas Máximas, né, então Enfim, acho que tá todo mundo aprendendo ainda Também, né
0: e, e, e a gente, é, acho que assim, tem uma, uma, quando a gente fala de nova economia, tem uma importação de conceitos muito grande, né? a gente importou muitos conceitos, né? então a gente importou é, sei lá, os OKRs do Google, a gente importou é, a cultura é, mais austera né, da Amazon, a gente importou o modelo de plataforma do Alibaba, enfim, a gente é, a maioria das startups tem no seu repertório de, de diálogo e os fundos também esses modelos importados, né? Se você for falar com o um empreendedor, ele não souber o que, que é OKR, o efeito de rede, ou, sei lá, os 19 canais de tração possíveis, esse vocabulário que a gente trouxe é, forja um pouco a nossa cultura, né? Então, a gente se adaptou a isso. É, o quanto você acha que isso tem de vantagem competitiva efetiva ou quanto é só mais um, um, um jeito a gente maquiar as mesmas coisas, né? Porque no final do dia o Jack Welch já estava fazendo metas é, bem estabelecidas na GE há dezenas de anos. Então, assim, é, o, 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 o quanto tem de realmente transformação ali, inovação e o quanto é só
1: é uma, uma maquiagem das mesmas coisas. Assim. Cara, eu sou um cara assim. A minha vida foi muito sempre muito prática, né? Então, eu fui eu, eu inverti o meu papel desde criança que eu comecei a empreender. Menor de idade, então a minha vida sempre foi, eu faço e depois eu aprendo, sempre foi assim, isso é curioso, então é, existem as buzzwords que a gente brinca, né, que é o que está sendo falado, growth marketing, nossa, o é, que você falou, OKRs e tal, o que, que eu entendo disso, tá, eu entendo o seguinte... Tudo isso sempre existiu, porque se falar de tração, de crescimento acelerado, de crescer, bater meta, cara, pô, falar de growth marketing, isso se faz
0: há anos. Acho que um exemplo interessante é o filme do McDonald's, né? aquele filme da história do... Aquilo é growth, assim, de um jeito tão, tão impecável. Raiz, exato. É um, ele hackeou o mercado de maneira tão bem feita, sabe? É, é, então, assim,
1: growth sempre existiu. Beleza? Exato. Menos, Eu acredito. É perfeito. Eu acredito muito nisso, assim, tudo isso que a gente fala hoje sempre existiu. Agora, o que eu acho que é o ponto positivo dessas buzzwords ou, enfim, esses temas que a gente importa e eu não sei se a gente exportou, mas a gente importa. Eu acho que eles foram sendo refinados ao longo do tempo e eles foram sendo produtizados, tá? O que que isso é bom? Porque existiram várias curvas de aprendizado ao longo do caminho e você vai criando metodologia para isso. O que que eu não gosto é quando você procura lá, Growth Marketing, OKRs e tal, você tem o mundo lindo, né? Que é alguém te dando um roteiro de como implementar. Se você não tem a vivência, se você não tem outra experiência, não sabe exatamente como funciona, porque no final da linha, OKRs, você precisa do quê? Cara, dar uma luz de para onde a empresa vai e ir medindo isso ao longo do caminho. Cara, isso é basicamente meta. E a gente foi criando de jeitos, jeito, repensando e adaptando para ser mais ágil, por isso que implementou no Google e tal. Eu... Acho que a gente precisa pegar isso, pegar as referências e eu não gosto do Buzzword, mas eu gosto de dela ter sido aprimorada ao longo do tempo e foram criando metodologias e processos para isso. Agora, dá para pegar isso e aplicar 100% no teu negócio? Não, impossível. É impossível porque eu não sei como é o é teu negócio, quem é teu cliente, o quanto você vai crescer, qual canal que você pode usar. Então, eu acho que o mindset, o jeito, né, quando a gente fala de growth, vamos pegar o exemplo de growth, que é uma coisa que enfim, eu dou aula, então eu tenho falado bastante disso. Porra, eu é só atração é só canal de aquisição é só venda Cara, não é muito pelo contrário você tem integração entre produto é, e marketing você tem uma visão de negócio para esse business que não é só aquisição de usuários você tem um processo muito robusto hoje de retenção desse usuário então eu acho que é legal pegar o processo porque foram feitos milhares de testes foram encontrando os caminhos encontrando caminhos e, e o jeito de pensar. O que, que é a ideia disso e não só para growth? Eu acho que também isso deveria ter sido sempre pensado. Cara, a gente tem que trabalhar com menos verdade e mais hipóteses. Então você cria hipóteses muito rápido, você tem um processo para validar essa hipótese. Se deu certo, você escala. Se não deu, você joga fora. Quando não tem esses processos dessas, é, desses buzzwords ou desses, dessas metodologias, fica sempre no discurso. Puta, e se a gente fizesse tal coisa? Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas peraí, cara, que certeza que você tem? Certeza da onde? Pô, vamos testar, vamos criar hipótese. Então, resumindo o meu pitch, eu gosto de... Pega o que está sendo falado, é importante você saber, entende aquilo, adapta para sua realidade e fica sempre com o mindset e as metodologias que são... Pra, eu ouvi um cara uma vez e ele falou isso pra mim eu não acreditava. E quando ele falou, ficou na minha cabeça, ele falou o seguinte, cara, para tudo existe metodologia e processo. Aí eu falei, impossível, né? Eu sou de humanas, cara, eu me formei em publicidade e tal. Não tem processo, pra... tem coisa que é empírica e tal. Pô, construção de marca, construção de uma proposta de valor, o quanto você... é meio que intangível. Só que existe um processo para você chegar numa conclusão. E eu comecei a falar, cara, é real, tem processo para tudo. Então, você agiliza, você testa, você prototipa, você valida mercado, você olha números, você toma decisão baseada em números. Então, acho que a metodologia e é, a adaptação é o que importa para isso, sabe? Legal.
0: Eu, eu acho que tem um aspecto interessante do, do que você falou, que é assim, é, uma coisa é a gente ser refém desses buzzwords e entender que nada do que a gente fez funciona. É, outra coisa é a gente é, refutar toda totalmente elas e falar, ah, então eu vou inventar do meu jeito. Não precisa reinventar a roda, né? Então é a gente total. pode requisitar as coisas que, dizer, eu dizer, eu, é, eu dividi uma história pessoal minha. Quando eu decidi que a gente ia empreender, eu listei, sei lá, cento e poucos livros que eram do livro de, de empreendedorismo. Então, o é, manual do dono da startup, né, o Startup Owners Manual lá, é, li em startup e li, li todos e aí no final eu falei, poxa, eu poderia dar aula agora de como fazer startup, vamos ver na vida real o que, que vai acontecer, então eu acho é, assim a, a, a minha visão, a maneira como eu enxergo é, eu acho que não se alimentar de conteúdo é tão prejudicial quanto ser refém do conteúdo, né? eu acho que tem que ter esse balanço que é exatamente o que você disse, que é eu sei que existe, mas eu escolhi usar ou escolhi não usar né? agora não saber e e você pega de surpresa aí é, é complicado e, e Thiago acho que esse, conectando com o próximo ponto que você falou de marca é quando você monta uma startup assim eu é, a menu por exemplo o nome da menu nasceu numa viagem de avião eu estava viajando e eu falei, o que, que tem dentro de um restaurante tem garfo tem faca tem que e tem empresa que chama The Fork né é, acho que Sim. o processo que eu usei alguém usou também né eu falei tem The Fork tem iFood, tem food né? então, tem, que que, tem menu, nossa, tem menu, e ninguém chama menu, aí eu, eu lembro que eu marquei a bolinha, assim, a ah, menu, gostei, isso aqui vai ficar de, pode ser que ele seja usado depois, e aí continuei anotando tudo, tudo que tinha dentro do restaurante, que eu imaginava, é... e assim nasceu o nome da menu, e aí depois as coisas foram derivando um pouco disso, é... o quão importante é para uma startup, para uma solução, ter uma marca estruturada, ter um nome, ter uma proposição de valor, ter é, essa estrutura, assim, no nosso caso eu, eu confesso que foi meio na sorte, talvez não foi, acho que eu foi tanta sorte, assim, eu tinha lido que isso podia funcionar, mas é, foi quase na sorte, vai. mas o, o quanto você acha que para quem tá começando a empreender é, isso é um ponto importante, isso deve ser preocupado em que horas fazer, né, ah, comecei uma startup, tem um ano de startup, mas o nome é horroroso, eu mudo, não mudo, acho que tem alguns questionamentos, assim, com relação a isso, é, o quão importante isso é, de fato?
1: Cara, vamos lá, eu acho que antes de, até dentro dessa pergunta mas é o seguinte, o que, que o empreendedor precisa ter na sua alma no seu jeito, ele precisa executar, então tem várias coisas que têm nomes horrorosos que foram sendo mudados ou marcas muito feias, né, então é, cara, se, se você não tem vergonha do teu primeiro produto, eu estou péssimo de nome eu não lembro as referências, mas enfim, se você não tem vergonha do teu, foi o cara do LinkedIn, não lembro foi?
0: Acho que sim, acho que sim porque se que você não tem teu produto, você lançou Exato. pagar demais, né?
1: Exato. E aí, acho que tem algumas armadilhas nesse meio do caminho. Então, você não... de novo, falando das metodologias lá, parece que você toma isso como máxima, né? Então, tem que fazer um produto feio, lançar ele ruim para eu melhorar depois? Não, cara. Quer dizer que você tem que entregar o melhor que você pode para você entender se o teu produto tem validação de mercado. Ou seja, será que as pessoas realmente compram? Então... Eu acho que nesse processo, assim, é, quando você cria a sua proposta de valor, a sua promessa principal, não é que não importa o nome, não é que não importa a marca, importa muito. Mas eu acho que se você entregar o cor, o coração do que você se compromete, não importa o como, vale muito mais do que você ter uma puta de uma marca legal, uma plataforma e tal, mas ninguém usa. O cara não sabe nem para que serve, você não gerou valor nenhum para ele. Então eu acho que a preocupação maior, e aí quando a gente fala de marca para mim, aí, muita coisa, acho que é meu perfil de pensar, marca, para mim, vai muito além do nome, do, da cor, é, da tipografia, eu acho que ela é uma plataforma. Então, até, acho, pegando o exemplo do que a gente fez aí na menu, né, para quem tá assistindo a gente, eu, Léo, eu toquei um projeto lá com a menu, que era um pouco para pensar isso, né, nessa arquitetura de marca e tal. Então, eu acho que a marca é uma plataforma e precisa estar muito claro a sua proposta de valor, isso o cliente desentender interagindo com você então tirem da cabeça que marca é nossa meu nome é esse e minha logo é essa cara a marca é muito mais é a linha de produto que você tem como é que você se comporta como que você entrega isso para o teu cliente o que, que você se comprometeu enquanto marca se a gente fosse fazer um paralelo né a marca é uma pessoa e eu tô fazendo um acordo aqui com você Léo cara eu vou te entregar isso desse jeito a marca é a mesma coisa, só que você comunica de jeito diferente. Então, só que você está se propondo a entregar alguma coisa. Então, vamos lá. É, menu. Você poderia ter feito a menu inicialmente pelo WhatsApp, não é? Porque o que, que você faz? Eu conecto uma ponta a outra, né? Eu conecto o, va- o varejista com a indústria, o cara quer comprar isso, ele compra isso aqui, beleza. Posso fazer pelo WhatsApp? Essa é a sua proposta de valor. O como você vai melhorando a experiência ao longo do tempo. Não é. é pelo app? É por telepatia, teletransporte daqui a pouco? Cara, pode ser. Agora, o que, que você se propôs a fazer? E isso gera a experiência de marca que aquele cliente precisa. Então, eu acho que... Na hora de pensar na marca Pô, o nome é super importante Eu trabalhei no mercado Bitcoin O cara que criou O Rodrigo Batista Foi gênio Por que ele foi gênio? Porque o nome é Mercado Bitcoin Então quando ele pensa em SEO Indexação orgânica Estratégia de growth De crescimento Quando você vai lá procurar Sobre o mercado de Bitcoin O que é mercado de Bitcoin O que é Bitcoin Ele aparece porque é o nome dele Então Tô dando o um extremo aqui sabe? Mas eu acho que a preocupação É muito assim Vou criar um negócio você precisa ficar três meses Pensando no teu nome Cara, às vezes não Pensa no melhor que você pode, entrega a sua proposta de valor, que essa é essa experiência de marca que você vai passar para o teu cliente. Agora, você tem um nome muito legal, tem uma plataforma muito legal, mas você não entrega o que você se propôs. Isso impacta diretamente na tua relação com aquela marca. Então, marca, para mim, é um ecossistema que você tem dentro do teu business. Então, por exemplo, cara, se eu converso com um colaborador que trabalha com você, dependendo de como ele se comporte, aquilo ali impacta no meu relacionamento com a marca. Pô, o cara me tratou mal. Ele não me atendeu, sei lá, ele me xingou. Pô, a menu, cara, a Menor, só tem gente ruim lá. Isso também é marca. Pô, como é que a, a mensagem que você passa na Globo, que vocês fizeram agora, ou no Instagram, ou como você fala comigo, isso também é marca. Isso me traz uma sensação. Você fala palavrão, você fala gíria, você fala porque junto ou porque só pq? Você gera experiência comigo, e óbvio. A, que é o que a gente falou tá... lá atrás. Como um todo, né? Total. Só fechando o que eu ia te falar, é, quando a gente falou lá atrás, é, acho que o comportamento da marca, a gente precisa saber muito bem com quem você fala. A marca quer falar com quem? A sua proposta de valor é pra quem. Normalmente, quando a gente vai conversar com o um empreendedor, é assim, você vende pra quem, cara? Aí o cara fala, eu vendo pra todo mundo. Então você poderia falar, eu vendo pra todo mundo que tem um varejo. Puta, mas peraí, não é bem assim, né? Então a gente tava conversando aqui um pouco antes. E hoje eu não atendo a pessoa que faz bolo em casa que não tem CNPJ, mas ela também é um varejista, só que é um outro formato. Então, a mensagem para ela, o que eu digo é o seguinte, a tua proposta de valor é praticamente a mesma, você vai só mudando um pouquinho. Agora, é, o que gera valor para aquele cliente, ou a ação dele de comprar é diferente. Então, o que gera valor para mim é diferente do que gera valor para o cara que tem uma rede de pizzaria. Vamos supor que eu tenho uma pizzaria. Talvez a entrega para ele é, na hora exata não seja a minha ativação, mas para mim é. Porque se eu não receber na hora, eu não entrego, porque eu trabalho de 6 às 8. Então a ação dele, a mensagem é diferente, mas a sua proposta de valor é a mesma. Cara, eu entrego, eu conecto você com a indústria desse jeito aqui. Puta, legal. Agora, o que, que faz ativar o meu interesse em comprar com você? É como se fala comigo, a mensagem que você me dá, isso é marca meu ponto de vista, tá, então...
0: Acho que faz todo sentido, e é legal conectar isso com, com o fato da gente ter na cultura da, das, da nova economia a interação constante, né, então você lançou um nome, ele não é bom? Intera depois, melhora. Lançou uma logo, ela não tá bonita? Melhora depois, né? É, a gente tá vendo um cenário, hoje, hoje, exatamente hoje, a gente tá vendo um cenário desse no menu, que é, a gente tá subindo é, um aplicativo numa determinada plataforma e a gente não tava com as fotos as melhores fotos. Aí a gente leu o termo de uso lá e falou, dá para trocar, tá? Fica tranquilo, pode subir qualquer, qualquer coisa. Não é qualquer coisa, mas sobe que depois a gente troca. Sim. Então, essa interação constante, ela é interessante. E aí, eu fiquei pensando o empreendedor, ele, ele até sabe da interação constante. Ele leu em algum livro, ou ele ouviu falar, ou ele tal, mas na prática é, é, dividindo uma experiência pessoal, é muito doido como isso funciona. A interação constante, você fala assim, então tá, eu vou ter uma startup, eu vou uma empresa de tecnologia, eu vou interar constantemente com relação a ela. Só que se você ficar o tempo todo interando, você não faz nada. Então você tem que estabelecer um plano e tentar correr atrás dele. Estabelecer um plano e correr atrás dele de novo. E aí, quando que você para para fazer essa interação? Acho que você deve ter experiências diferentes, mas na minha experiência é quando vai se acumulando uma série de probleminhas que você foi percebendo. Então, nossa, eu percebi que tem alguma coisa errada na marca. Eu percebi que tem alguma coisa errada no modelo de tração. Eu percebi que esse preço não está bom. Eu, e aí você vai acumulando essas coisas. E nunca é uma variável isolada. E aí, de repente, você, eu me observo pegando uma semana, parando tudo que eu estou fazendo, virando uma jogada atrás da outra, para reajustar tudo aquilo e colocar no trilho de novo e falar não, agora está do jeitinho que eu acredito com base nas informações que eu tenho hoje. Lá atrás eu não sabia o que eu sei hoje, então eu pensei passar esse tempo para aprender, e hoje está do jeito que eu acredito, e aí, legal, segue mais um, uma jornada, né? então, sei lá, acho que nos últimos cinco anos isso já deve ter acontecido umas dez vezes, pelo menos, é, e aí a gente vai inteirando e, e refazendo o negócio, né, então acho que esse é um, um ponto super interessante, e marca passa diretamente por isso, né, a gente nunca é. sabe como vai estar, hoje a menor é de um jeito, pode ser que daqui a 10 anos seja, não seja mais laranja, a gente, a gente trouxe uma pessoa de, de marketing que entrou no time, e que tirou o cinza da menu, a menu ela era laranja e cinza que essa camisa tá, tá ultrapassada é, e essa pessoa tirou o cinza e botou roxo no lugar e é, no primeiro dia eu tomei um susto assim, eu falei cara, o que, que esse roxo tá fazendo não <risos> site? coisa horrorosa e aí depois eu acostumei e hoje eu acho lindo, assim, não faz sentido nenhum ser assim, tinha que ser roxo Sim, é,
1: tá velho. É, Cara, eu acho o seguinte, eu concordo plenamente com o que você falou, é, falando do colocar na rua, você tem que colocar e testar, entender Então, é, pro empreendedor dói muito, às vezes, quando você ouve a mensagem de uma pessoa que criticou, então bateu aqui no teu coração e você toma aquilo como verdade, né? Não, não, o roxo não funciona. Ah, por quê? Ah, porque minha tia falou, né? Então tem uma pessoa... Que tem gosto pessoal, aquilo ali mexe com você e tal, então tem que ter muito cuidado com isso também, quando a gente fala de pesquisa e de ir a mercado conversar com o cliente às vezes você fica, você já tá com uma coisa na cabeça, aí uma pessoa falou daí 100 que você conversou, aí você fala temos que trocar, peraí cara né, você tem a menos o que você gosta, mas o que o teu cliente quer comprar, e eu acho que tem ciclo de amadurecimento cara, por exemplo Magazine Luiza, eles ainda estão na transição do Magazine Luiza pro Magalu né? Então você vê que eles estão fazendo, mas ainda chama de Magazine Luiza, Magalu e tal. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento do business. Então, você vai entendendo o teu cliente, você vai entendendo se você tem que ficar mais moderno ou não. Então, o nome ficou mais justo, eles criaram a personagem e deram o um nome para ela, que é uma personagem. Não dá para chamar Magazine Luiza, né? A pessoa do Magazine Luiza não dá. Então, fez sentido para o contexto dele que eles testaram. E cara, isso não é um processo de agora. Então, eu acompanho o Magazine Luiza há um tempão, porque para mim eles são case desde sempre. Desde o Luísa Labs, pô, já tem, sei lá, 10 anos, né? Então não é uma coisa nova. Agora os caras estão crescendo na bolsa, não perderam valor e tal, mas por quê? Tem um trabalho de anos. Eles mudaram a logo de uma hora para outra? Não. E, cara, você para pensar, Magazine Luiza é um bom nome? Eu não acho. Mas depois as pessoas se acostumam. E aí, se a experiência de marca fosse péssima, você precariza o nome. Só que o Magazine Luiza é tão incrível, eu sempre priorizo o Magazine Luiza, que o nome, ele vira comum para você. É fácil, ele é amigável. É. Já para, Coca-Cola. Cara, Coca-Cola, que nome é esse? Não, tá de não, branding. Não, 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 não. Amazon. Horrível. Só que você, a plataforma de marca que ele te entrega, é você bom. abstrai, exatamente, você abstrai um pouco isso. Então, acho que você vai amadurecendo ao longo do tempo. Vai fazendo seu rebranding, eventualmente muda o nome ou não. Você vai criando outras personalidades ali dentro da tua marca. Então, pra mim, é uma questão de amadurecimento. Vai aprendendo, vai sentindo o que o teu cliente quer. O mercado muda, as marcas mudam, porque, cara, você tá vivendo uma uma, uma geração que é tudo quadrado. Agora mudou. Então, eu li um texto esses dias e ele fala de de caso antigo de usabilidade. Então, o que que o cara fala? Antigamente, quando você construiu uma plataforma, né, quando o digital começou e tal, você precisava colocar o, o nome, ícone, é o nome do o ícone tinha o ícone mesmo, o, a personalidade daquele ícone e o nome, então tinha que estar lá é, carrinho. Você botava é o símbolo de um carrinho e escrito carrinho de compras. Por quê? Porque as pessoas não sabiam o que ficava ali. eu não sabia o que, que era carrinho. O que, que é carrinho? Carrinho é um carrinho pode ser mil carrinhos conforme o tempo foi passando, a usabilidade foi melhorando, as pessoas já estão acostumadas, Pô, hoje o menu é o quê? Três barrinhas no canto direito do no canto esquerdo. Você não precisa dizer que é ali é um o menu, por quê? Já virou comum, já é útil. Será que daqui dez 10 anos vai ser assim? Sei lá, talvez mude. Tem,
0: tem um, um produto que a gente está usando aqui, que é o Fire Stick, como se é, é, fosse o Apple TV da Amazon. E o botão menu do controle são três barrinhas já. Não existe mais o um botão menu. Então, você pega o controle da TV antiga, está escrito lá menu no, do do stick, só tem três barrinhas, não tem mais a palavra. Então, assim, a, a usabilidade do web veio pro físico. Então, você tem um controle Legal. que tem três barrinhas. O voltar é a setinha é, inclinada, igual é a setinha do voltar da, da tela, né? Então, acho que tem... Essa, essa troca, essa importação, exportação, importação é, é. Legal, assim. E é
1: um amadurecimento, cara. Não adianta você lançar. vou lançar um negócio totalmente disruptivo agora. E eu não educo, eu não digo, eu não explico. O cara não sabe usar. E isso também envolve, voltando lá atrás, no papo que a gente teve, isso também é growth marketing, né? Então, quando eu falei de interação entre produto e crescimento, é, você tem uma aquisição muito boa. Mas o cara entra e ele não está acostumado com aquele visual. Ele não sabe o que fazer. O que, que vai acontecer? Ele vai sair. Então, sendo não monetizou. Então, para mim, o de Growth não foi cumprido. Então, eu acho que tem vários estágios de amadurecimento. E, de novo, eu acho que o grande recado aqui para quem, quem empreendeu, quem está empreendendo, é, gestor de grandes empresas ou não, é, cara, faz. Desarma, tira as suas crenças, né? Óbvio que não estou dizendo para você jogar fora a sua experiência ou os aprendizados, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo para você desarmar as verdades e testar. Então, sei lá, falando de usabilidade, de Growth é a mistura do todo. Pô, estamos lançando um app. Pô, eu tenho certeza que vai dar certo. Cara, desculpa, você não tem certeza de nada. A não ser que você tenha base de dados para dizer que aquilo ali funciona comparado a outras quatro, cinco coisas. E pode, pode também você comparou com... E pode mudar, exato. É This isso. Hardware, você né? vai evoluindo, cara. Você vai evoluindo, evoluindo. Marca, negócio, o teu posicionamento. A própria cultura que você falou. Cara, você montou um negócio de 10 pessoas. Agora vocês estão em 180. Talvez tenham pessoas que já não sirvam... Uma... Não sirvam é uma palavra muito feia, Tá? Que elas não estejam mais adaptadas ao novo momento da empresa. E não tem certo e errado, o cara não quer, a cultura mudou, ela evoluiu, ela foi para outro caminho porque ela teve que ir para aquele caminho. E, cara, desculpa, a cultura de 10 pessoas para uma empresa de 200 é completamente diferente. É o que você falou. Todo mundo na mesa, Léo, quero fazer isso aqui. O que, que você acha? Porra, do caralho, solta aí. 180, pô, já envolve o produto, UX, compliance, o investidor. Então, não é tão simples. Nariz, tem que
0: tem que tem gerente, que tem diretor. E aí, e, poxa, e aí é, é difícil, né? As coisas ficam...
1: É difícil, cara Não é uma ciência exata é o que a gente tá falando Evolui, é, mas você tem que fazer Você tem que fazer para você ir aprendendo Isso eu acho que nunca foi tão real E aí eu acho que a nossa pauta também Não é Covid e crise Mas eu acho que o, o, a pandemia Que não dá pra gente romantizar Muito pelo contrário Mas ela acelerou muitos processos De coisas que estavam estagnadas Ou que foram forçadas Então quando a gente fala eu fiz um texto esse jeito pro Tech que é A digitalização aconteceu Digitalização é agora eu vendo online? Não, cara Quer dizer que você tem a cabeça digital Quer dizer que você se comporta com uma nova economia Por quê? Você tá de casa, amigo E aí? Você teve que botar 200 pessoas em casa O home office era Nossa, um problema Tem gente que se adapta melhor, tem produtividade que cai, sobe Não tô falando disso, Estou falando que Você foi obrigado a colocar todo mundo em casa você foi obrigado a ter uma gestão descentralizada. Você foi obrigado a confiar mais nas pessoas. Você foi obrigado a crer mais nas pessoas. Você então... mudou
0: algum hábito agora na quarentena, assim, que você tinha? De... Cara... Eu tô, tô perguntando porque eu mudei um, cara. Eu era super resistente a, a usar várias ferramentas de comunicação. E eu não conseguia agora na quarentena. Então, eu, é. eu, na, na empresa, as pessoas mais antigas vão me para pra caramba. Mas eu boicotava o Slack. Todo mundo usava o Slack e eu não usava. Porque eu tinha tanta ferramenta, já tinha e-mail, WhatsApp, é, call e tudo. E eu falava, não, mais uma, não, eu não consigo. O Slack eu não consigo. E aí, na quarentena, eu não consigo mais passar na mesa das pessoas e perguntar como é que as coisas estão indo. E muitas pessoas, eu não acho elas indo em outro canal. E aí, o Slack, eu precisei adaptar. Então, é, falando de gestão digital, assim essa foi uma delas, assim sabe? Eu acho que tem várias coisas, né?
1: Cara, eu acho que é hábito de trabalho não, porque como a minha vida sempre foi muito tô ah, na rua, vou para um cliente, vou pro outro, então eu já tinha meus dias de, de trabalhar de casa ou lá do escritório, mas eu já tava muito... O que eu acho que mudou muito, assim, tem os hábitos pessoais e aí eu acho que isso também influenciou demais no resultado das empresas, porque você não sabe mais como o teu cliente tá se comportando, você não sabe se ele tá em pânico ou se ele tá bem, ou se ele tem estoque ou se ele não tem, você não sabe, então acho que mudou o hábito de eu provocar mais os negócios que a gente tem aqui, das consultorias que eu faço, de vá conversar com o teu cliente, vá entender o momento dele, que é diferente, o cara sai todo dia de carro, passa em tal lugar para tomar café, almoça em tal lugar, faz a compra, vai no shopping, ele não está fazendo mais isso. Então, a cabeça dele mudou. Então, acho que para o lado dos negócios, isso para o lado pessoal, acho que mudou, mudaram coisas, do tipo exercício em casa, é, eu estou cozinhando mais... Então, esses hábitos pessoais, sim. O hábito é, comunicação, acho que inflou muito agora é, celular, ligação de novo e call. Cara, é o tempo inteiro. Isso mudou demais, né? O tempo inteiro. E uma coisa que a gente falou, cara, que é engraçada, né? A sensação das pessoas era, puta, a gente acha que a gente vai trabalhar menos. Que depois começou o caos, né? Foram vários estágios. A sensação inicial era, a gente vai trabalhar menos porque a gente tá de casa, é mais calmo, pô. O, é, depois que a gente começou a conversar com as pessoas é o contrário, as exato. pessoas estão trabalhando muito mais e elas estão esgotadas porque o telefone não para, porque o WhatsApp não para, porque a videoconferência não para, então você sai assim é. com a alma sugada e você levanta da cadeira eu, por exemplo, 9, 10 da noite eu tô me tocando que eu tenho que caraca, acabou o dia, sei lá, vou ver uma TV vou comer e tal a
0: de flexão é a dormir, né?
1: <risos> exato, mudou, acho que mudou bastante coisa de hábito e acho que uma coisa super importante também para quem vai assistir isso aqui, é o que vai acontecer pós-pandemia, porque os hábitos vão mudar sim. Então, se você tem uma loja, um varejo, etc. É, você vai ter que ter uma percepção muito clara do teu cliente, de por que você está perdendo venda, por que, que ele entra ou não na sua loja, então, muitas pessoas vão ter muito mais preocupação com saúde, coisa que, cara, na boa a gente não se preocupava pouquíssimo, saúde que eu digo higiene, né, você ia entrar numa loja você ia pensar em álcool e gel, tocar nas coisas, não, você entra, vai lá, tá comendo e volta, agora, talvez se você não tiver uma sinalização você não disser para o teu cliente que atitude você está tomando é, em prol disso, o cara nem vai pisar na sua loja. Então, tem um debate muito grande sobre cinema. Ah, mesmo que o mercado volte, o cinema vai voltar? Não sei. Vão tirar a cadeira? Lá na Europa já tiraram, né? Estão tirando duas em duas cadeiras. Então, você tem espaço. Então, tem coisas que a gente precisa é, pensar isso. do que vai ser pós.
0: É, tem alguns setores que vão demorar muito, né? Pra, pra se readaptar. Show, por exemplo, é impensável, né? Show. Total
1: evento. Isso é sim, é acho que a gente é vai ter que pensar.
0: É encabimento, você imaginar isso nos próximos sei lá, Exato. meses né? acho que vai demorar bastante Tiago, cara, pra gente caminhar pro fim aqui, a gente tá com super apertado, foi muito bom, poderia Boa. bater um... o insight vai gerando outro tinha várias coisas assim claro. é interessantes pra te perguntar, é, acho que pode continuar num próximo, mas por último assim acho que é legal, é, onde você consome informação onde você se alimenta de conteúdo o que, que, te, é, que te prepara pra você ser o profissional que você é hoje assim? onde você tá buscando conteúdo acho que é um, é um um fechamento super legal que as pessoas deixam aqui de dicas e tal, e isso funciona super bem
1: boa, cara, eu tenho assim, eu não vou falar muito de livro, que eu acho que isso é básico depois você acha que pode mandar os links e tal, mas enfim, os livros eu acho que são coisas super importantes pra gente, né, e tem os livros básicos e os livros mais avançados, então é legal a ter livros também para você ir lendo porque ali tem muito contexto é muito denso o que, que eu faço no meu dia-a-dia, cara? Eu tenho alguns rituais aqui de leitura. Então eu leio muito, eu consumo muito conteúdo e eu tenho alguns apps aqui de leitura. Então eu divido ele, o Google, eu tenho o Google, Google News. Eu esqueci o nome se é Google News, vou até ver aqui para, Enfim... É, Google Notícias, isso, uhum. Google News. E eu separo ele por categorias eu, e eu uso também o Flipboard. Então eu vou listando coisas que eu quero ler ali e de manhã eu tenho a minha rotina. Então eu vejo pouquíssimo de política e é o que está acontecendo no mundo, só para não ficar alheio, mas eu leio rápido ali. E depois eu vou muito mais para negócios e startups, inovação. Então eu separo categorizado isso. O que, que eu leio? Cara, eu leio o TechCrunch muito, porque o TechCrunch acho que é uma baita de uma referência de tecnologia. Eu leio muito os, os canais daqui também, então, Startup, o é, próprio Startse. São canais, acho que, mais conhecidos que eu leio para ver o que está rolando aqui nesse ecossistema. Eu leio a Fast Company, que é uma uma, uma revista de Nova York, né? baseada lá em Nova York, enfim, global, mas é basicamente de Nova York, que é muito legal, que eles são uma revista de inovação. Então, eles não trazem conceito base puro de tecnologia, eles trazem muito conceito de inovação. Então, acho que tudo de novo que está rolando está saindo lá. E eu tenho uma característica muito forte, que é ler, o, é ler conteúdo dos executivos ou de pessoas que estão no mercado ou que saíram de grandes empresas. Então, eu tenho uma lista aqui de 18 blogs de ex-VP de Growth do, do, do Uber. É, o canal de educação que eles criaram, que chama Reforged, que é voltado para Growth. Aí eu leio o cara de inovação, que era o Head de Inovação da Alphabet, que é do Google. Então, esses caras, acho que isso tem uma coisa muito legal que tem acontecido agora, é que as pessoas estão se digitalizando para o mundo... É, rede social. Então eles estão produzindo conteúdo porque acho que é o give back, né? Que, é, que é o mundo de startup fala que é devolver um pouco para o um ecossistema. Então eu, eu leio as grandes, mas eu leio muito também o conteúdo que esses caras postam em rede social. Então tem vários conteúdos legais. O que que eu leio isso, cara? Porque é a prática. É o que eu amo. Então para mim é temos os conceitos, mas cara o que que esse cara fez lá, entendeu? Como é que ele usou isso? Então, por exemplo, o blog do HubSpot, tem um conteúdo que já está se falando, você conhece bem o funil de marketing, né? awareness, consideration e tal, mas esse processo já está migrando para o Flywheel. Como é que eu descobri o Flywheel? Lendo o blog desses caras. Então, eles já estão com uma nova metodologia que não é mais o funil, que é o Flywheel. Então, eles detalham lá, por exemplo, no blog do HubSpot, o CMO detalhou como eles implementaram o Flywheel, Dentro do HubSpot Então Eu falo, bom, tá bom, o que é o FlyU? Deixa eu entender, pego várias fontes e leio E depois eu vou lendo a prática de quem aplicou A Amazon usa, aí eu vou lá ler o blog do cara Olha o LinkedIn daquele cara Que normalmente ele fez um, um artigo sobre isso Então, meu lado muito forte É acompanhar os executivos ou ex-executivos De grandes empresas e startups Contando os seus casos é. É, E aí eu vou pincelando ali E condensando, que eu acho que é legal
0: Não, show de bola, cara E, pô, valeu demais Obrigadão, viu, Thiago? De verdade, a gente poderia ter ficado duas horas Horas, né? né? Acho que o assunto é agradável para nós dois Então flui super bem Legal. verdade, valeu mesmo, obrigado A gente vai compartilhar nas nas redes E aí a gente marca, enfim, marca as empresas também Se você quiser interagir depois e colocar outros comentários
1: É super à vontade, tá? Maravilha Léo, brigadão aí, cara, sucesso Tamo junto, o que precisar a gente vai marcando outros papos aí Valeu até mais. Vale.